0: Ok, y perfecto sino, pues, Bienvenidos otra vez a Borrugías y Manías, episodio 6 <risa> Yo sé que así y esta vez estoy con Mariana Que como saben ya, si ya nos han estado escuchando si ya nos han estado escuchando aparte Si ya me han estado escuchando Pues deben saber que por culpa de Mariana Bueno, no por culpa de Mariana Pero básicamente el último año por culpa de Mariana Estoy vivida total, totalmente en este pedo Bueno, en este camino vamos a llamarle Entonces, hoy nos juntamos para poder hablarles de algo que a nosotras se nos hace un poco Bueno, más bien muy importante que ustedes deben saber si es que quieren como continuar en este caminito Y es cómo vivir de manera mágica y no solo que sea una ilusión Entonces vamos a tocar... Eh, distintos temas, vamos a tocar distintos puntos, Mariana y yo tenemos distintas opiniones, pero a la vez como que pienso que pueden ser parecidas en ciertos puntos, entonces por eso la traigo, porque ella se dedica a otra cosa en la que esté familiarizada y también nos va a explicar un poco de lo que ha hecho sus experiencias eso. vamos a hablar un poco de eso vamos a hablar de los distintos tipos de brujas y al final les vamos a dar como unos tips sobre como eh, simplemente ser así. Entonces, ¿cómo estás Mariana?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? <risa>
0: no sé cómo. Ya sé. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Te parece? Me
1: parece perfecto.
0: Ok, lo primero que deberíamos de hablar, yo creo, es acerca de la espiritualidad. O sea, tú, yo Espero que tú eres una persona muy, esp- muy espiritual, al igual que yo soy una persona espiritual en distintos ámbitos, ¿sabes? Entonces, tú nos expliques un poco para ti qué es espiritualidad.
1: Pues, mira, yo creo que al final todos somos espirituales, pero cada quien es a su forma. este Lo que a ti te sirve puede que a mí no, o al revés, ¿sabes? Y uh-huh. yo creo que vivimos como en un mundo donde creen que es ser espiritual es estar en una túnica blanca, todo el día meditando en un monte, ¿sabes? Y pues no, o sea, va más allá de eso. Yo siento que es mirar hacia adentro, buscarte y encontrarte, y es como tu conexión con con la energía que que es más grande que tú, como tú lo llames, ya sea Dios, universo, fuente, o sea, hay mil formas de llamarlo y cada quien lo puede llamar a su manera y no hay una forma correcta ni incorrecta de llamarlo.
0: Exacto, ¿y tú cómo llegaste a esta conclusión o qué trabajos has hecho para generarte como una perspectiva?
1: Pues no sé, o sea, simplemente surgió, no hay como, como algo exacto, o sea, uh-huh. mi familia es súper católica y está bien, uh-huh. pero yo creo que lo mío surgió gracias a Vane, que ya has hablado de ella en otros capítulos, sí. y bueno, y ciertas cosas que me pasaron que me llevaron a Vane, este sí. Y yo siempre he creído mucho en, en la energía, en que hay algo mucho más grande, pero la verdad nunca fui fan como de las religiones, porque sentía que eran como muy cuadradas. Y, sí. y no las juzgo ni nada, o sea, cada quien puede creer en lo que sea. Pero uh-huh. yo lo veo como de otra manera diferente, como... Yo lo llamo universo normalmente, o Dios también, pero... Uh-huh. Pues siento que es totalmente diferente a como me lo enseñaron de niña, tal vez en la escuela, porque ni siquiera mis papás me lo enseñaron de esa manera, de un dios castigador o un universo castigador. sino lo empecé a ver gracias a Vane, que es como un universo abundante, donde está lleno de posibilidades y donde todo está para ti.
0: Ok, ¿y sobre qué trabajas como para tú sentirte bien? O sea, ¿trabajas como en el budismo? O ¿Trabajas como en la wicca, por ejemplo, como yo? ¿O simplemente es como tú solita vas como sintiendo lo que debes sentir?
1: Pues fíjate que, que siento que ya que entras como a todo esto, la vida te va guiando. Realmente no estoy como dentro de algo tal cual. Pero leo de todo, o sea, también hasta a veces leo la Biblia, leo libros de, de autoayuda, he leído mucho de todo lo del inconsciente, que cómo va formando tu vida, también eh, uso a veces herramientas de access, no sé, la verdad como que yo creo que todo es útil y todo te, te lleva a más, pero sí, no, sí. no tengo como conclusión. algo específico.
0: A la conclusión que hemos llegado, por lo menos nosotras dos, es que este tipo de caminos tiene que ser como sí muy del alma y muy de que tú lo tienes que sentir, pero a la vez tienes, tiene que ser muy ilustrado. O sea, realmente tienes que educarte y realmente tienes que leer todo lo que tú quieras sentir o todo lo que tú quieras aprender. Pero para mí también se me hace muy importante tener guías. Por, por ejemplo, nosotras tenemos a Vane, ¿no? Yo tengo a mi igual tú tienes como a distintos guías. Entonces creo que deberíamos hablar de eso porque... Eh, he visto que varias personas, como que intentan hacerlo solos, porque a veces sí se, estas cosas sí se practican solos, pero yo creo que también es importante que te guíe. Sí, claro. O que alguien, por lo menos, vea tu. Además, tu este, este es
1: un tema que se puso muy de moda, la verdad. O sea, y qué bueno. O sea, está padrísimo que se ponga de moda, pero también que sea algo real. Y no que sea nada más como, ay, como todo mundo está hablando de energía y de luz y del universo y abundancia, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Sin realmente conocerlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo.
0: Exacto. Sí, porque está cañón, o sea, y a veces si tú haces eso solo por moda, como que puede que hasta te perjudique, ¿no?
1: Pues no creo que te perjudique, pero tampoco te va a beneficiar, ¿sabes?
0: Bueno, o sea, obviamente no vas a manifestar lo que quieras solo por estar
1: hablando.
0: Sí. Ah, es como que sí,
1: porque yo he visto mucha gente que se siente superior, este, nada uh-huh. más porque medita, porque porque comparte muchas cosas tal vez en Facebook, ¿no? de que la energía, quién sabe qué, pero a la vez su actitud y cómo actúa es todo lo contrario. Y ya como que te, uh-huh. tú te sientes superior por estar... En, en esto quiere decir que eres todo menos espiritual porque significa que el ego es el que está hablando
0: Exacto, ya tocaste un punto súper importante que obviamente también íbamos a tocar que es el tema del de ego, el ego es algo súper difícil de trabajar, la verdad yo me considero una persona que, que tiene un ego muy grande, que tiene que trabajar y lo trabajo diario, sin embargo como que a nivel espiritual siento que estoy como muy relajada y que yo puedo ayudar a las personas y que yo puedo ayudar como a que tengan una especie de educación eso eso yo lo considero como trabajar el, el ego para mí o sea de que el hecho de que yo esté ayudando a alguien más no me hace sentir superior de hecho al contrario o sea porque yo siempre he dicho que entre más seamos en, en este camino pues mejor no pero a mí no se me hace justo eso, así como tú dices, que nada más como publicar historias o publicar tus frases y que al rato ya estés... Sí, este... que la foto
1: meditando, ¿no? Y que nada más te tomaste claro. la foto ahí sentadita meditando y en realidad no estás haciendo nada.
0: Sí, sí, o no sé, como eh, con el simple hecho de, de la semana que hay, no hay que comer carne y al rato ya su historia comiéndote los tacos. Yo creo que ese es el, ese es el ejemplo como más eh, exacto que se le podría dar que básicamente es no ser sé, no, no quiero decir hipócrita, más bien es ser sincero contigo mismo,
1: ah, ¿no? Exacto, y por ejemplo también hay que ser conscientes que el ego siempre va a estar, o sea, al final somos seres terrenales también, y que no porque seas espiritual significa que ya tu ego jamás va a estar y que ya brincaste eso, ¿sabes? O sea, el ego siempre va a estar, pero hay que ser conscientes de él y saber controlarlo y saber decir, no, ahorita no me sirves. Sí.
0: Sí, eso sí, o sea, la mayoría de veces sí está presente, pero estar es, es un trabajo diario, es sí. un trabajo que tienes que estar haciendo siempre, entonces, no sé, o sea, te digo que yo a veces así lo trabajo y a mí me interesa mucho compartir esto porque, no sé, o sea, a veces siento que las personas ven como solo una parte y no están como en todo el background, o sea, como qué es lo que nos llevó hasta aquí, cómo hemos trabajado durante tanto para llegar a esto y para que no solo sean como historias de Instagram que se vean bonitas.
1: No, y además también tienen la creencia de que una persona que es espiritual o que está como en este camino, que todo el tiempo está feliz y todo el tiempo le va bien y todo, y al contrario, o sea, yo creo que es más bien que empiezas a ser consciente de que hay días buenos, días malos, unos mejores que otros, pero que esos días malos sepas que vas a salir y que te están enseñando algo y que están ahí para ser tus maestros.
0: Que al final volvemos al al tema de los maestros. O sea, es muy importante que tú tengas a alguien que... Alguien profesional o alguien que esté muy experimentado en esto que pueda ayudarte a avanzar poco a poco. O sea, esto no es como una escuela solitaria, aunque yo les había dicho que sí hay guías para practicantes solitarios de la Wicca, lo normal en las Wicca es que trabajemos como en aquel árbol, digo acá Mariana no es Wicca, yo lo estoy diciendo por mí, pero a eso voy, o sea, siempre tienes que tener un guía. Nosotros tenemos a nuestra riquista, yo tengo a mis maestros, Mariana tiene los suyos, y es muy importante que ustedes tengan ese tipo de supervisión para que no... No para que no se les meta algo Sino como que para que vayan avanzando poco a poco Y ustedes mismos vayan observando Lo que van logrando Sí,
1: y a veces tus maestros ni siquiera Son de carne y hueso ¿sabes? A veces tus maestros, no sé Son tus arcángeles, ángeles En lo que Ancestros. quieras creer sí. Ancestros, maestros ascendidos O sea, Ajá. ellos están ahí Aunque no los veas
0: Sí, sí, sí Pero pues sí, o sea, eso es importante Como que saber que no estás solo ¿sabes? Exacto. Ah, ¡Ay, (risa) 11, (risa) 11! Bueno, entonces ya vamos a seguir con esto. ¿Quieres decir como alguna otra cosa de lejos o algo que se te haga importante a ti mencionar?
1: Pues no, hasta el momento no. O sea, tal vez de pronto me surja alguna otra idea, pero si quieres ya podemos como seguir.
0: Ok, vamos a continuar entonces. Eh, Yo les preparé como... Un, una mini sección de los tipos de brujas que existen ya vimos los tipos de magia o los tipos de brujerías en episodios anteriores, ahora les voy a explicar qué tipo de brujas existen hasta, mis, hasta donde llega mi conocimiento <risa> y eh, igual se identifican con una, si es que se identifican con una y si no, no pasa nada al final Mariana igual les va a decir que pues no pasa nada, puede ser espiritual y puede ser mágicos simplemente llamarte brujo o bruja pero a a mí siempre me ha gustado como clasificar, siempre me ha gustado las clasificaciones, al final soy un poco géminis y soy libra, entonces tenemos que clasificar las cosas les voy a decir como los distintos tipos de brujas que yo conozco, que yo he visto y obviamente dejé la Wicca para el final entonces vamos a empezar con los tipos de brujas No, es como que todas sean malas, o sea, en realidad no hay magia mala, no hay tipos de brujas malas, yo siempre he opinado que la magia no tiene colores, simplemente es como la intención que tú le des, porque al final es tu intención al universo, entonces, pero las voy a dar las clasificaciones, me vale. La primera... Yo creo que tendría que ser la bruja blanca, que es como las practicantes de magia blanca, entre comillas, de magia sanadora, sus hechizos como que solo van a, dirigidos hacia el bien. Son personas que buscan como un bien en común, no quieren hacer ningún daño. Eh, se les conocía en la antigüedad que eran esas mujeres que empleaban sus conocimientos de curanderas, de parteras, de... Herbolaria, o sea, como que todas esas mujeres que poseían esos conocimientos eran conocidas como las blancas Normalmente eh, ellas no cobran por ninguna consulta, ni por ningún trabajo, ni nada Y eh, yo las he visto como, no trabajando, pero pues sí activas en festivales paganos y en distintas como eh, festividades que nosotras tenemos Normalmente son paganas o son santeras, Pero pues siempre se distinguen como por eso Siempre van como dirigidas hacia el bien Y de ahí nos vamos a las brujas oscuras Que repito, que a mí no me gustan estos términos Pero creo que son necesarios O sea, creo que es necesario decirlo Las brujas oscuras son practicantes de magia de las sombras, de magia negra, entre comillas ellas sí pueden sacar beneficio propio de la magia, pueden cobrar para hacer daño, pueden manipular la libertad, pueden no sé, como manipular a alguien la verdad es que sí, son como de las más cabronas yo diría, es de la o sea, ahorita se les puede... son las típicas que podemos encontrar como en la tienda esa, como santera, como que venden veladoras así de la Santa Muerte, así bueno, son esas. Para no, este, pa no hacerles el cuento largo, esas eh, son las brujas oscuras, entre, entre comillas. Luego nos vamos a las brujas del caos, que yo aquí siento la verdad que Mariana está como entre estas dos, aunque a Mariana no le gusta llamarse bruja, pero oh, Mariana es una bruja. Entonces, así seguía Que las brujas del caos eh, Normalmente son niñas o chicos Que trabajan solitos No les gusta trabajar en grupo Porque como que no se identifican con eso Y básicamente la magia del caos Quiere decir que es una persona Que se basa En su simple voluntad Y su simple conciencia Porque eh, no les gusta como personificar La energía como en deidades O sea, no son paganas No son cristianas No son como no son creyentes de ese tipo de cosas ni son como devotas y eh, también trabajan algo que es el efecto mariposa que es igual trabajar tu consciente para, manif- para manifestar lo que tú quieres eh, lograr en tu realidad luego nos vamos a la bruja curandera eh, yo acá como que diría que es un poco vane la bruja curandera que es es eh, normalmente alguien cristiano, alguien católico que son dedicadas como a medicina tradicional o de eh, pueblos indígenas, o sea, medicina prehispánica y bueno, o sea, no se identifican como tanto con magia pero sí con más medicina de todas maneras siguen siendo bruja pero como que a veces no les gusta llamarse así yo me acuerdo que cuando conocí a Bané lo primero que me dijo es pero no soy bruja, ¿eh? pero no soy bruja, y como, sí, sí, ajá. Pero la verdad es que Terminó siéndolo, terminó aceptándolo Y bueno, esta, este tipo de brujas es como igual clásica que el remedio Que la herbolaria, que las limpias Eso también es una bruja curandera Y luego nos vamos a La bruja cósmica, que aquí también Siento que entra Mariana en esta clasificación que este tipo de brujas utilizan la energía planetaria y celestial para hacer todas sus prácticas. Eh, Marian está como muy envuelta en este tema del este tema de energía, y a mí me gusta mucho escucharla hablar sobre esto porque la verdad es que aprendo mucho y siento que esto como que tiene mucho que ver con ella porque ella siente como una conexión personal y espiritual como con todo este inmenso Cosmos, o sea, galaxias, asteroides, supernovas, todo esto es como muy ella. Entonces, las brujas prestan atención a la programación del inconsciente también, a la manifestación, a la ley de la atracción, y eso les da como a ellas fuerza y les da también idea de cómo todo esto influye en los seres humanos, en el individuo. Y pues, pues básicamente se centran en cómo la energía celestial influye en el exterior pero pues también en el mundo terrenal. Creo que esta definición te, te describe como casi a la perfección.
1: Yo, yo diría que sí, o sea, es que yo tengo esa creencia de que de, de eso que creó el universo, las estrellas, lo que quieras, también te creó a ti, entonces por lo tanto tú tienes esa energía dentro de ti, cómo no vas a estar conectado a todo y a todos.
0: Claro, aparte de que crecen los aliens.
1: (risa) Claro, sí, sí creen los aliens. Y en que hay muchas cosas.
0: Sí, es que está está cañón. ¿Cómo vamos a estar solos acá? (risa) Entonces, bueno, una bruja cósmica actual... Pues, puede no estar usando la astrología como tal para trabajar... Sino que están como enfocadas en su despertar y crecimiento propio... Para que ellas puedan controlar y manifestar su propia realidad. Entonces... Por ejemplo, Mariana igual tiene como estas técnicas y ha estado estudiando distintas técnicas para poder culminar con éxito todo lo que ella quiera manifestar, como no sé, descripting scripting y
1: Y sí me y ha funcionado prob- eh, bastante bien.
0: Exacto, y pues cada quien. <risa> ok, vamos a seguir, ya casi termino, lo prometo. Ay, ah, pero aparte, ya vamos a estar poquito, vamos, 19 minutos. Bueno, luego nos vamos a la bruja vidente o de adivinación, que una bruja que eh, es una bruja que trabaja como su magia para. No no me gusta la palabra tampoco predecir el futuro, pero sí, o sea, simplemente es alguien que ve las cosas sin filtros. O sea, eh, normalmente emplea una variedad de herramientas. La wiki incluso como que tiene estas distintas herramientas para poder desarrollar esta visión, algo yo creo que una bruja vi- adictatoria es como estas fortune tellers o las gitanas o que literalmente se dedican solo a eso
1: pero hoy más se... que estar leyendo como el futuro, o predecirlo ah. estás leyendo como la energía actual ¿no?
0: exacto, sí es que ese es como un tema muy extraño porque igual cuando a mí me piden lecturas del tarot es como pero me vas a decir mi futuro ¿verdad? y yo, eh, no, o sea, solo voy a Solo voy a ver tu situación actual para que las cartas te otorguen una guía para Ajá. que tú puedas eh, manejar tu situación. O sea, yo no te voy a decir lo que va a pasar porque...
1: Porque eso cambia, hay, ¿no? O sea,
0: hay futuros. Sí. Sí, y tú lo sabes mejor que nadie. Hay, hay muchísimos futuros. Sí, hay
1: muchísimas posibilidades.
0: Entonces, este, pues no, una bruja evidente nunca nos va a decir el futuro. <risa> ninguna, ninguna bruja te puede decir el futuro y pues obviamente tienen estas técnicas o eh, herramientas que todo el mundo conoce, que el tarot, que el oráculo, que un péndulo, este el ese ay, se me olvidó cómo se dice en español, lo de, el, de la bola de cristal, el espejo, ¿cómo se dice scrying? Es que en inglés es scrying, pero no me acuerdo cómo se dice en español. Bueno, aquí, la visualización de en un espejo negro. Eh, y pues ahorita normalmente pues se les encuentra igual, son wiccas o son santeras, eh, igual son personas que las encuentras en tiendas, o son las que ponen como tarot en un poste de luz, ¿Es esas. Por
1: todo México.
0: Ajá, por todo México. Ahí tienen a su bruja adivinatoria ustedes se sienten identificados con eso o simplemente como que quieren aprender a leer el tarot porque les llama, bueno amigos, déjenme decirles que probablemente eso sea como su poder o su talento. Entonces nos vamos a seguir con las últimas que son como ya, como las que yo conozco como ya así de, de conocer, de conocer así de, pues, personal. Eh, nos vamos a las brujas verdes. Las brujas verdes son maravillosas y son increíbles porque no son no son devotas igual como a ninguna deidad o a veces sí, o a veces no y no hay ningún problema, pero son estas personas que tienen como talento natural con las plantas, o sea, siempre les ha llamado la atención que los tez, que la herbolaria y esto es en distintas, en distintas culturas, o sea Y no es necesario que utilicen la herbolaria como para rituales ni nada de eso. O sea, simplemente la utilizan como con conceptos medicinales. Porque esta sabiduría que ellas poseen, aparte de ser como natural, entre comillas, es porque ya la traen. Esto ya es ancestral y las brujas verdes se identifican enseguida también. Son estas que, bueno, ahorita en la actualidad como que se toman muy en serio sí su magia, pero a la vez como, siento que son como estas, como brujillas hippies que son súper relajadas que te que siempre andan en tibana o que siempre traen un te chai a la mano <risa> sí, la verdad digo que conozco varias y siempre es como ay no, es que, que, que me duele la panza tómate un té de manzanilla con esto, con esto, con esto, con esto ya te dan como toda la receta y pues ya o se te quita los 20 minutos el, el dolor entonces estas son las brujas verdes eh, normalmente tienen un conocimiento bastante amplio sobre todas las hierbas y tienen su huerta o tienen sus hierbas secas la verdad es que si pueden conocer una o si ustedes se quieren dedicar a la herbolaria es un tema súper interesante también para ver y va muy de la mano con las brujas de cocina son parecidas y a la vez diferentes porque las brujas de cocina no son tan conocidas y sin embargo siento que esto es algo que como que todos traemos, todos traemos, bueno si cocinas yo no pero si cocinas siento que traes como esta magia como que todo, toda la humanidad como que siempre ha estado rodeada de comida y la comida significa compartir y es como un acto hasta espiritual, yo podría decir. Entonces, las brujas de cocina, pues literal, son estas chicas o chicos que aman cocinar y que les sale, o sea, que les sale natural, de que ven una receta en Pinterest y ¡ay, lo voy a hacer! Y les sale perfecto también. Son este tipo de gente, o sea, hornear, cocinar, todo lo que sea este arte pues son brujas de cocina y además de que tú te sientes bien, o sea, todo toda esta cocina como comfort food,
1: como como el, los caldos de las mamás, ¿no? Cuando estás ah. enferma, que te hacen tu caldo de pollo.
0: Y maravilloso <risas> el caldo, que te quita la gripa. Sí, o sea, sí, sí. O sea, pero es que esto a mí me provoca como tanta tanta maravilla, o sea, las mamás son unas brujas de cocina increíbles. Entonces, está muy cañón como como algo que está hecho con amor, con intención de curar. Y ya sabes, que le ponen que suepazote, que no sé qué, que, y, te, y te cura, o sea, y al final terminas sintiéndote mejor porque te lo están haciendo con amor y al final te lo están haciendo con magia. Pues así,
1: porque al final le pusieron la intención de que te sientas mejor.
0: Exacto. Mamás y gente que ame cocinar, brujas de cocina, de cajón. <risa> y luego nos vamos a las brujas del mar, que esta también está muy interesante, yo creo que sí conozco a varias, sin embargo, como que no saben que lo son porque no son comunes. O sea, normalmente tú escuchas a una chava así como de ¡Ay, sí, es que me encanta la playa! Y es que me siento súper a gusto en la playa. Y es que, que somos la mayoría de nosotras, ¿sabes? Porque normalmente dicen que los, los signos como de, que están ligados a esto pues tienen un poco de agua en su interior y el agua siempre se, se ha significado este magia. Pero bueno, me estoy desviando y les voy a contar sobre las brujas de mar o de las brujas de agua que son chicas que simplemente se sienten a gusto con el agua, con el color azul, con el elemento agua y y sienten su poder ahí en mares, en ríos, en lagos, etc. Eh, Hay un mito acá de, eh, de la mitología nórdica que dice que las brujas marinas eran espíritus femeninos, eran buenos y malos y a menudo tomaban la forma de sirenas entonces también tengo igual amigas que dicen como es que yo seguro fui una sirena en mi vida pasada pues güey seguramente sí lo fuiste y seguramente eres una bruja de estas normalmente ellas como que rinden tributo a la, triple, a la triple diosa ¿por qué? porque el agua siempre está ligada a la luna y la luna vamos a recordar que está ligada a la triple diosa entonces eh, las brujas marinas en la actualidad pues son igual las que sienten que han sido sirenas que toda su esencia es agua, ya sabes que mi color favorito es el azul y que me he visto como sirena y que me gusta como, aunque sea por moda o aunque sea porque te sientas así, pues puede ser por eso. Y al final pues tenemos a las brujas Wicca, la verdad no... Es no, que no me gusta presumir, pero a la vez sí. <risa> porque siento que las brujas Wicca, como que son todo en uno. Digo, no, no la bruja, la güey, no la bruja verde, nada de eso. Pero son, quería la bruja de cocina, pero es como todo en uno. Es juntar todo en uno. Es estudiar mucho. Es como, es más, es muy completa y muy compleja las brujas Wicca. Porque sí seguimos órdenes, sí seguimos redes sí tenemos, nosotras sí tenemos deidades sí tenemos sacerdotes, sí tenemos sacerdotisas, sí es una religión y también es un estilo de vida, entonces es algo muy complejo tenemos igual dentro de la Wicca distintas tradiciones y distintas formas de ser Wicca, tenemos las celtas, las eh, egipcias griegas, eclécticas, alejandrinas etcétera, etcétera, o sea esto igual, yo les repito si a ustedes les interesa ser Wiccas o ser brujas, ahora sí que ya les estoy dando todas las herramientas para que ustedes escocan su camino y ustedes se dediquen a eso siempre con mucha precaución de lo que hagan, de lo que lean, investiguen bien y si tienen a alguien que las supervise o si pueden ponerse ya en contacto con sus guías y con sus ancestros también se vale entonces, ya que sabemos como este tipo de clasificación que me tardé como 40 años en dárselas nos vamos a platicar sobre qué es la magia para cada uno de nosotros, qué es la magia en general y qué es la magia para Mariana y para mí, y pues cómo vivimos a través de ella. Entonces, Mariana, ya que te quedaste callada como 40 años,
1: a ver, ¿qué es la magia? Bueno, yo creo que la magia es algo mucho más simple de lo que pensamos, o sea, como que Alguien dice magia y no sé, piensa automáticamente en Harry Potter, varitas. Harry Potter. <ríe> y pues realmente, o sea, es parte de, pero es mucho más sencillo que eso, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que vivir en magia es una elección. Todos tenemos esa capacidad de vivir en la magia, pero es cosa que tú lo elijas día con día. O sea, que te despiertes y digas, hoy elijo vivir en magia. Uh-huh. Porque pues también existe el libre albedrío. Entonces, no, no vas a vivir de la magia a fuerza, ¿sabes? O sea, cada quien elige lo que que quiere en esta vida. Claro. Y, bueno, va más allá de, de, yo creo que de hacer rituales y y todo eso. O sea, los rituales sirven para potencializar tus intenciones y tus deseos, pero la magia realmente no está afuera, no está en los cuarzos, no está en, en, no sé, en las veladoras, en el agua, o sea, está dentro de ti y dentro de la intención que le estás poniendo
0: claro sí, 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 o sea al final como tú dices, pues cada quien encuentra su camino y cada quien elige cómo potenciar su energía para que pueda trabajar con su magia propia pero pues si viene del interior y no sé, o sea, como que siempre la definición de magia como que varía para cada uno A mí me lo enseñaron de una forma, tú lo aprendiste de otra Pero al final como que todo va lo mismo, ¿sabes? Como que es una intención que va hacia el universo Para tú poder manifestar lo que tú quieres Exacto Entonces pues sí comprende varias cosas, comprende varias artes y varias ciencias comillas Pero pues supersticiones, etcétera, etcétera todo va ligado como a lo mismo entonces por eso a mí también me gusta decir cuando a mí me preguntan mi religión es como o sea, ¿qué te digo? o sea, yo creo en todo porque al final es lo mismo, todo se va para arriba
1: exacto, y yo creo que también o sea, vivir en magia te digo, es muy sencillo por ejemplo, cuando sigues tu intuición ¿cuánta gente realmente la sigue? y yo creo que a partir de que empieces a seguir ahí empieza la magia
0: claro,
1: y también cuando no das por hecho nada por lo tanto, todo lo que sucede es mágico y te sorprende. Es como vivir cuando, como cuando eras chiquito, ¿sabes? Uh-huh. Que todo era un shock impresionante y, y pasaba una mariposa y te impresionabas y te la quedabas viendo, o sea, y de pronto pierdes eso. Entonces es como regresar esa simpleza de que todo te parezca único y especial porque la magia está en todo. O sea, tanto está como dentro de ti como está dentro de todas las personas que, te, que están escuchando esto y... En en los animales, o sea, está en todos lados esa magia, en el agua.
0: Claro, sí, así como tú dices, es como... Yo lo veo como contactar igual a tu niño interior y perdonarlo y perdonarte y trabajar con él porque pues al final, pues sí, o sea, los niños siempre viven en magia. Los niños siempre están sorprendiéndose y siempre están maravillándose. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para para empezar a vivir en magia si es que no lo haces y si es que quieres...? pues simplemente eso o se avilla todos lo... y no y no te tienes que esforzar es que tampoco se se forza.
1: no 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 simplemente te digo es una elección y ahorita que dijiste lo del niño interior me acordé que hace unos días leí un post que decía que para aumentar tu autoestima amor propio todo esto tengas una foto tuya de chiquita de niña en, en o sea a la vista porque una vez que la tienes como que te recuerdas todo el tiempo y no puede ser malo contigo de chiquito no sé si me explico entonces yo uh-huh. creo que esa es como una forma de vivir también en magia, como recordarte cuando vivías en eso todo el tiempo ¿sabes?
0: exacto pues yo creo que ya hemos llegado como casi al final del podcast les tenemos como una sorpresilla eh, les queríamos como compartir tips eh, de cómo Empezar a hacer eso, les repito, si ustedes eligen este camino, la verdad es que es muy bonito. Yo creo que entre más seamos, mejor, pero siempre que seamos más, o sea, no por querer sumarte, lo hagas por moda, lo hagas porque te nace, porque lo haces de corazón y porque tú quieres ser, no sé, o sea, mejor persona o estar bien contigo o estar bien con tu demás Y
1: porque te es ligero, o sea, si uh-huh. le estás sufriendo y. Y no te la estás pasando bien, mejor ni lo hagas No, no lo pasa viven. nada
0: Exacto, digo, al final Es una elección, así como Lo he estado repitiendo tanto tiempo Mariana Es una elección, y si ustedes lo eligen Créanme que no se van a arrepentir Pero es mucho trabajo, o sea Eso igual, como que las personas No, no lo entiendan, como que Piensan que así nacimos y que así estamos todo el tiempo Como tú dices, como felices, pero realmente Es un trabajo, o sea Por sí. ejemplo, hoy, que estuve repitiendo todo el día los principios del reiki, solo por hoy no me enojo, solo por hoy no me preocupo, y, y así he estado todo, todos los días durante toda esta cuarentena, y me sirve.
1: Sí, porque como te digo, somos seres terrenales y venimos a eso, venimos a, a aprender uh-huh. en, en esta vida y, y a conocer cosas nuevas, cosas que tal vez no hemos aprendido antes, entonces no, no tiene nada de malo de pronto enojarse, aunque seas la persona más espiritual de la vida. Ni sentirse triste ni nada O sea, simplemente ser consciente de que ese solamente es un momento Que va a pasar y que está ahí para Enseñarte algo
0: Exacto, y que vas a trabajar porque tú estés bien, ¿no?
1: Exacto, y de que tú eres más fuerte que que eso que te está pasando ¿Sabes? Que eres capaz de controlar Tu mente y tus emociones Para para Estar mejor
0: Ay, sí, ay, qué bonito (risa) Ay, qué hermoso, qué bárbaro. Bueno, pues les vamos a dar como unos tips. Yo les voy a dar unos tips wicanos que yo aplico a mi vida, que yo siempre he aplicado desde chiquita sin saber, sin estar consciente que estaba haciendo magia, obviamente, porque estaba chiquita. Y igual Mariana les va a dar como sus tips desde su punto de vista, desde cómo ella trabaja. Igual, por si quieren seguir uno de estos caminos, no busquen el suyo. Si no se identificaron con ninguna de estas brujas, Busquen su camino O sea, no está escrito todo ¿sabes? Sí, exacto
1: no, no te tienes que meter a fuerza en una caja De es así o no es Porque todo es uh-huh. posible Vivimos en, en un universo lleno de posibilidades Donde seguro vas a encontrar algo
0: Exacto, entonces pues tú primero
1: <risas> Yo primero Yo creo que la más sencilla De verdad y que poca gente hace Yo llevo la verdad haciéndola Pues yo creo que un poquito más de un año uh-huh. Cuando empecé en todo esto Es ser agradecida Agradecer, sí O sea, está impresionante cuántas veces das todo por hecho Todo, todo Y yo creo que, por cierto, esta cuarentena es algo que también nos ha enseñado como a todos A ser más agradecidos
0: Claro
1: Y simplemente, no sé, en la mañana Este, despertar y agradecer por el simple hecho de despertar
0: Sí, por despertar, por estar vivo, por tener un techo
1: Sí, porque tampoco tienes que romperte la cabeza buscando de Ay, ¿por qué agradezco? Agradece por todo O sea, uh-huh. incluso, no sé, ahorita agradecer porque estamos grabando esto, ¿sabes? <risa> Entonces, tampoco es romperte la cabeza, agradece todo, agradece que tienes agua caliente, que comiste, aunque no haya sido lo que más se te antojaba en ese día, pero pues, comiste, ¿sabes? Sí. sí. Esa es como la, la que ahorita me llega. Si hola, quieres hola. tú, di una. <risa>
0: Ya que, ya que tú estás mencionando como ya que al despertar pues vamos a agradecer que igual como tú dices es básico, hay muchas personas que ahorita ya están como súper desesperadas y que ya quieren salir, que ya quieren trabajar como sí, lo entiendo pero o sea ya agradeciste que todavía tienes a tu mamá, ya agradeciste por tus hermanos ya agradeciste por tu perro entonces tómate el tiempo de hacer eso y ya una vez que has hecho eso es como igual como hacer una especie de meditación el simple hecho de agradecer al universo o a lo que tú creas creo que es algo que todos debemos hacer todas las mañanas y una vez que eso pasó a mí me gusta hacer algo que se llama encantar tu café (ríe) o encantar tu té es simplemente como, eh, pues estás desayunando normalmente nosotros bebemos una bebida caliente en el desayuno a no ser que estemos en España y desayunemos cerveza (ríe) y igual, o sea, encantas tu bebida o sea, en primera agradecer y en segunda, llenas de, intes- de intenciones buenas lo que vas a beber porque eso entra en ti y pues eso es como sagrado, acuérdense que su cuerpo igual es sagrado, tienen que respetarlo y tienen que amarlo y tienen que aceptarlo, entonces encantan su bebida, llénela de buenos sentimientos, solo díganle te amo, perdóname o hoy todo va a estar bien o hoy vamos a tener un excelente día, encántelo y... Bébalo, igual puede funcionar Con sus alimentos Y no sé, creo que algo así nos habían mencionado en Reiki también,
1: Sí, ¿no? sí, sí Te sí. le pongas una intención a tus alimentos, a tu agua Puede ser a cualquier cosa Incluso en un curso que tomé A tu shampoo, a tu jabón A todo, tu crema, lo que sea Le puedes poner una intención
0: Ok, ya ve, pueden encantar Su shampoo también <risa>
1: Pueden encantar lo que sea, realmente
0: <risa> Me va a crecer el pelo 4 centímetros al mes
1: Exacto, Pero, bueno, bueno. puedes decir, o sí, obviamente siempre que sea a, a tu beneficio y con una intención buena.
0: Claro, igual sí, o sea, son más como de mi estilo de estar teniendo como cosas, eh, no sé, como materiales para magia todo el tiempo. Con el simple hecho de, per- de prender una vela blanca, ya están haciendo magia, porque... El, la flama y todo el humo y todo sube hacia el universo y nos, y nos da luz y nos da tranquilidad, nos, no sé ustedes pero a mí me da mucha tranquilidad ver una velita prendida, entonces igual, una vela blanca si quieren o, o <ríe> nosotras vendemos velas en Flux Magic <risa> perdón, no pude evitarlo, tenía que decirlo nosotras vendemos velas en Flux Magic y si nos quieren comprar una vela también, son velas intencionadas
1: con cuarzos y están súper bonitas.
0: Cristales de vibración, el, igual con luz de luna y todo eso. Entonces, limpian los espacios Bien, sirven para meditar. Y creo que nos vamos a ir a la siguiente, ahora la que dije meditar, ¿verdad?
1: <risas> sí, meditar. También es súper importante meditar. No tienes que estar ahí tres horas. O sea, sí, no, puedes hacer no... una meditación de diez minutos cinco minutos, sí. lo que se te haga ligero, para mí es súper importante eso del ligero pesado, porque <risa> al final es tu intuición y todo esto lo que está diciéndote, ¿no?
0: Exacto, y, o sea, hay meditaciones súper cortitas, pero la verdad es que como que cada que me llega alguien que tiene como algún problema o que se acerca a mí por X o Y razón, siempre como que mi respuesta a todo y no sé por qué es como, oye, ¿ya meditaste? <risa> <risa> No sé, es que se me hace muy importante si, o sea, si quieres estar en, en paz. Yo antes no sabía que meditaba, sin embargo sí lo hacía, hasta que como que ya ahorita ya le puse un nombre y se llama meditación, como el simple hecho de poner tu mente en blanco y de estar ahí contigo y de estar ahí con tu pensamiento o tu pensamiento divino o estar conectada a algo. Eh, Eso...
1: Exacto, es que además mucha gente cree que meditar es que pones tu mente totalmente en blanco y sí, mm. Pero las personas que apenas van empezando se asustan cuando no dejan de pensar, ¿sabes? Bueno,
0: claro. Como, ay, ¿qué voy a hacer mañana? de Ajá. O, o sea, y estás
1: es, meditando? Y es parte de, o sea, puedes estar meditando y ya con el simple hecho de ser consciente de, ay, estoy pensando en esto. Y de nuevo callar tu mente. Con eso ya estás meditando. O sea, poco a poco, entre más lo hagas, vas a ir per... mejorando.
0: Sí, toma no toma tanto trabajo como algunas personas lo creen, sin embargo, creo que es un hábito que todos deberíamos de hacer Eh, creo que meditar no, no es lo mismo que orar, ¿verdad? pues Pues, al final yo creo que podría servir igual pues sí, de hecho
1: yo creo que es enfocar tu energía en eso
0: sí, porque por ejemplo, mi mamá eh, no medita mi mamá es alguien muy cristiana digo, siempre ha respetado todo esto que yo creo Pero ella su forma de meditar, entre comillas, es simplemente hablar con Dios. ¿Y al final qué está haciendo? Pues está poniendo su mente en blanco y está poniendo todas sus intenciones y todos sus problemas en manos de Dios. Y pues al final lo está haciendo, ¿no? Entonces es algo que hace diario y es algo que creo que todos deberíamos hacer diario. Como simplemente tomarnos un minuto para nosotros y hacer eso y conectarnos con algo para que así podamos como sentirnos en paz por lo menos en esos 5 o 10 minutos que lo hagamos, porque obviamente si tenemos problemas, pues se van durante un breve periodo de tiempo y hasta podemos resolverlos. ¿sí? sí, te ¿No? llegan
1: las respuestas exacto,
0: entonces no sé ¿qué otra cosa les podemos decir?
1: ahorita que dijiste lo de que tu mamá ahora yo hago más o menos lo mismo uh-huh. pero yo pregunto <ríe> le pregunto al universo y es algo que siempre he hecho desde chiquita y eh, O sea, tú pensarías o cualquier persona pensaría que el universo te va a contestar con un sí o no Que en la tele vas a voltear y te va a aparecer un letrero con la respuesta Y digo, puede pasar
0: Puede pasar, claro
1: Pero realmente yo siento que el universo te contesta con una nueva posibilidad Con un nuevo camino, ¿sabes? Te abre como, como diferentes ideas y diferentes cosas Y ya solita como que te va guiando
0: Sí, o puedes empezar como a ver Digo, si ustedes no están tan familiarizados Como con este tipo de respuestas al universo el, t- el simple hecho de ver sincronías Está muy cañón
1: Sí, y es lo primero que te va pasando Yo creo que hasta piensas que te estás volviendo loca
0: Sí, sí, me acuerdo que tú me contabas todo el tiempo de que estoy viendo 11-11? que estoy viendo 4-4? ¿Qué no, no Y te sigue pasando,
1: no es nada más al inicio Ahorita me está pasando de nuevo Muchísimos 333, 3 11-11 Todo el tiempo
0: sí, 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 a mí también me, me pasa seguido, pero sí cuando, o sea, cuando recién me lo dijiste, dije, ay, ¿cómo crees? No, a mí sí pasa, entonces cuando empiezas como a desbloquearte y cuando empiezas a ahora sí que hablar con tu yo superior o con el universo o lo que tú creas, o sea, estas son como respuestas como más básicas, pero después como que sí se te pueden presentar así como dice Mariana, distintas posibilidades distintos caminos, entonces está muy cañón
1: Y puedes preguntar lo que se te antoje o sea, yo siempre pregunto como, ay, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo me la puedo pasar bien hoy? Eh, o sea, cuando tengo un problema, también pregunto cómo se puede solucionar esto y solito se va solucionando, o sea, ¿de verdad es magia?
0: Sí, sí, es magia, pues es que es eso, o sea, eh, son cosas como... Si tú las piensas, dices, qué básico? Pero pues no todo el mundo lo hace y de eso se trata, que pues eso es vivir en magia. Y si todos viviéramos en magia, créanme que otra cosa sería, entonces, no sé qué más les quieras decir. Mm,
1: a ver, déjame déjame pensar en otra. ¿Tú tienes otra? Se me había venido ahorita una y se me fue de
0: nuevo. No, pues, o sea, yo básicamente de lo que yo trabajo, que pues ya saben todos los rituales de luna nueva, de luna llena, limpiense. ustedes se pueden limpiar con el simple hecho de pasarse un palito de incienso, eh, por todo el cuerpo, están limpiando su aura, si es que creen en, en las auras, es importante que ustedes se sientan ligeros así como dice Mariana, entonces entre más ligeros se sientan, pues más fácil es para ustedes eh, manifestar o trabajar en lo que ustedes quieran eh, creo que es importante esto es algo como muy brujil de, de mi parte la verdad es que pues por algo <ríe> Mariana trabaja en otras cosas y si sí, ha ido a rituales conmigo, pero igual cada quien trabaja su manera y cada quien tiene su camino entonces ustedes
1: escojan su camino Sí, hay infinitos caminos, porque hay muchas posibilidades de verdad no, no se estanquen en solo una y al final oh. es lo que a ti te guste, lo que resuene contigo y lo que no pues déjalo ir
0: <risa> déjalo ir, sí, suéltelo, soltar es muy importante, <risa> no lo forcen no forcen nada, no forcen relaciones no forcen nada <risa> Ok, entonces creo que eso es todo, creo que yo ya no tengo nada que decirles más ¿Tú?
1: Yo no, tenía una que se me olvidó, pero después te la rolo para que se las pases
0: Ok, el próximo capítulo <risa> es que Mariana se acuerda, les voy a decir lo que tengo que decirles Pero creo que hoy no va a ser, no se acordó, lo siento Pero bueno, muchas gracias por escuchar, Mariana muchas gracias por estar, por tu tiempo Ay, gracias
1: por invitarme
0: espero que estés más seguido por acá a ver si claro. otra cosa que sacamos
1: cuando tú quieras sí.
0: y bueno, así despedimos a nuestra bellísima Mariana, espero tenerla por acá muy seguido eh, Disculpen mucho por el audio cortado la verdad es que soy nueva en esto de podcast y soy nueva en esto de Anchor, entonces no no salió como tan como esperaba, pero ya mejoraremos, no se preocupen. Entonces, eh, se me olvidó decirles que tenemos luna nueva y este podcast es liberado el viernes gracias a Venus. Eh, Lo quise hacer así porque creo que es un episodio muy especial para mí. El tener a Mariana conmigo hablando de esto es muy importante porque solo hablamos solas de esto, entonces es algo muy especial para nosotras compartir esto con ustedes, creo que es importante ya lo hemos dicho, es importante que ustedes sepan si es que quieren eh, aumentar su vibración, si es que quieren simplemente sentirse bien, sentirse mejor con ustedes mismos, pues háganlo, o sea de verdad eh, les va a cambiar la vida los distintos cambios chiquitos que hagan, acuérdense que siempre baby steps, eh, no nacimos siendo expertos, obviamente entonces poco a poco yo sé que ustedes van a poder y se iba a mencionar también que tenemos luna nueva lun, este sí, luna nueva viernes 22 de mayo del 2020 tenemos luna nueva entonces ya sabemos qué hacer igual nuevos objetivos hay que limpiarse hay que agradecer hay que meditar es una energía muy muy fuerte y muy 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 bonita no se preocupen por los retrógrados, yo trato de no prestarles importancia en los esbats acuérdense que los esbats son las celebraciones wicanas de las lunas son los ciclos de luna nueva y luna llena entonces no se preocupen por eso, todo va a estar bien acuérdense que siempre que su intención sea pura, trabajen con luz trabajen desde el amor y todo va a estar bien y pues eso fue todo nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Brujerías y Manías yo soy casi fue un gusto estar con ustedes, fue un placer estar con Mariana espero que les haya gustado y lamento que el podcast sea tan largo y de nuevo el audio no está tan como a mí me gustaría, pero Anyway, mil, mil gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Bye.